0: Les retailers sont historiquement rythmés par le fameux PAC, le plan d'action commercial. Le blanc en janvier, la fête des mers, la rentrée ou encore Halloween, les enseignes préparent à l'avance ce que seront les opérations commerciales tout au long de l'année. Il est souvent difficile pour les enseignes d'oser faire évoluer leur PAC, au vu des impacts possibles en particulier sur le trafic magasin. Peut-on tenter de sortir de ces rythmes bien établis depuis de nombreuses années chez les retailers Comment arriver à se différencier alors que l'ensemble de ses concurrents proposent en même temps les mêmes opérations C'est ce que nous allons voir avec notre invité. Vous écoutez la session retail du podcast DataVora. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Arnaud Tizi. Directeur conseil chez Altaviora. Arnaud, bonjour. Bonjour Ludovic. Peux-tu te présenter en quelques mots, Arnaud, et peut-être nous dire euh, pourquoi les gens doivent te croire sur parole
1: Je suis ravi d'être là aujourd'hui. Il euh, ne faut pas forcément me croire sur parole. C'est déjà ce que je dis à mes, à mes clients et à mes, <rire> à mes amis. Pourquoi je suis là aujourd'hui Parce que ça fait 20 ans que je travaille dans des agences de communication à réfléchir à des packs. C'était, je crois, mon premier brief quand j'ai commencé à travailler il y a 20 ans pour une enseigne qui s'appelait Leclerc. Je ne savais même pas ce qu'était un pack et ça fait 20 ans que j'en bouffe, passe-moi l'expression. <rire> euh, je réfléchis à des plans d'action commerciales, autant dans la GSA, dans la GSS, que ce soit des activations commerciales. Des briefs ambitieux où on nous dit en début d'année, on revoit tout. Ou alors des briefs beaucoup plus défensifs. Oh, vous inquiétez pas, faites comme l'année dernière. Euh, la fameuse question, à votre avis, qu'est-ce qui marche <rire> Sachant que le qu'est-ce qui marche, généralement, c'est même pas l'objectif qui est derrière visé. Eh bien, merci. Et question parce que c'est une vraie tradition dans notre podcast.
0: Euh, Qu'est-ce qui euh, récemment dans l'actualité, alors euh, du retail, euh, du digital, peu importe, t'as le plus bluffé, en tout cas cet effet un peu waouh, wow, d'une situation que tu as vécue ou de quelque chose que tu as vu dans l'actualité
1: dans Alors, je vais plutôt répondre, puisque c'est la tradition euh, sur ce que, non pas ce que j'ai vu, mais ce que j'ai entendu. Et en l'occurrence, c'est un brief d'un de nos clients, mais je ne peux pas vous en parler ici, malheureusement, peut-être dans quelques semaines ou qu quelques mois. Un brief qui m'a étonné parce que ce client-là veut vraiment innover sur son pack 2022 et notamment en partant d'un postulat qui est de se dire, vu la période que nous venons de vivre, le, la perte de repères, notamment temporelles liées au Covid et tous ces impacts, et que c'était pour lui le bon moment pour enfin innover alors que ça fait plusieurs années qu'il y a très peu d'innovation sur son marché et dans sa marque, et bien, je me suis dit bah, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Et que la période qu'on vit, malgré toutes les difficultés qu'on a avec ce Covid depuis un an et demi, et bien, était aussi source d'opportunités. Et c'est la première fois que je le touchais vraiment du doigt autour d'un pack. Voilà.
0: Ouais, ça fait du bien.
1: <rire> Carrément.
0: Merci pour, pour ce partage de ton actualité. Rentrons peut-être maintenant dans, dans le vif du sujet et peut-être. Première question pour, pour démarrer. Peux-tu nous dire quand même en quelques mots ce qu'est un pack euh, et notamment ce que ça représente pour un retailer
1: Le pack, c'est la colonne vertébrale de la communication d'un retailer. Même si, par ailleurs, il peut y avoir de la communication institutionnelle, même s'il si peut y avoir d'autres cibles, d'autres sujets dans l'année, le pack, chez un retailer, c'est vraiment la colonne vertébrale. Euh, c'est la première chose en amont qui est réfléchie. Et ce plusieurs mois, voire plusieurs, parfois années, en amont, mmh. euh, ce sont les prises de parole mensuelles à minima, c'est vraiment à minima, parfois hebdomadaire. Un pack de la GSA, c'est plus de 50 opérations par an. Un pack de la GSS, c'est une douzaine d'opérations par an, une par mois en opération phare, mais au-delà de ces grosses opérations, souvent, il y a des plus petites opérations, des opérations qui viennent s'imbriquer les unes dans les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très structurant et c'est surtout un énorme enjeu de business parce que le PAC, ce sont les négo-fournisseurs. Parce que le PAC, ce sont les négo- avec les achats. Parce que le PAC, c'est de la rentrée d'argent. Parce qu'effectivement, euh, tous les dépliants, par exemple, de la grande distribution, sont financés aujourd'hui avec les contributions fournisseurs. Et donc, le quart de page, la huitième de page, le 16 seizième de page, la toute petite vignette, coûte très, très, très cher en négociation fournisseur.
0: Ouais, c'est ça. Ça donne vraiment le, le rythme, euh, comme tu disais, hebdomadaire ou mensuel, et de l'enseigne, mais c'est derrière des enjeux... Euh économiques qui sont clés. Le pack, donc une, une colonne vertébrale pour l'enseigne, comme tu le dis, qui structure l'ensemble des services achats, finance, communication. Et donc, il n'est pas évident pour un retailer de se dire euh, comment je vais transformer mes rythmes, alors les miens, puis les rythmes du marché. Hein. C'est quoi les, les freins, au fond, sur euh, cette difficulté à s'attaquer à l'évolution de ce pack
1: Il n'y a rien de plus compliqué que de faire évoluer une, une machine plus ou moins bien rodée par ailleurs hein mais c'est extrêmement difficile de sortir des habitudes, de sortir de... Qu'est-ce qu'on a fait en N-1 Parce que c'est tellement structurant que chaque variation du chiffre est scrutée par toutes les entités, le marketing un peu, la finance beaucoup. Donc, euh, quelques variations soient-elles, c'est une prise de risque. Et la prise de risque, ça fait peur parce que là, on sait qu'on peut bouger des, des fondamentaux de l'entreprise en termes de business. Et donc, d'une année sur l'autre, il est beaucoup plus... Euh, facile, il est beaucoup plus convenu de faire en sorte que de répéter l'opération de l'année dernière. Mmh. Donc, c'est dur. Il y a des marronniers, et de plus en plus il y a des nouveaux marronniers qui viennent de se rajouter. Tu as cité en début les soldes, tu as cité le blanc, tu as cité un certain nombre d'opérations qui finalement sont imposées dans la tête des consommateurs par la force des, des retailers. Mais il y en a d'autres qui sont arrivés, personne n'a vu venir le Black Friday, voilà aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut te communiquer sans le Black Friday. Donc, il y a énormément de comme il y a des marronniers dans la presse. Euh, et donc effectivement, c'est dur quand on a des marronniers aussi forts hein, de se renouveler. Et c'est dur de faire bouger les lignes parce qu'effectivement, en plus, on parle de ça, il y a des organisations matricielles. Ça n'aide pas à la prise de décision. Euh, les négociations, elles sont amées vraiment extrêmement en amont euh, avec les achats, avec les fournisseurs. Et le market et la com souvent arrivent un petit peu plus tard. C'est logique, c'est compréhensible. Mm. Nous, ce sont nos interlocuteurs directs, c'est eux qui doivent donner le tempo d'un point de vue de communication. Le problème, c'est que si on ne peut pas agir sur l'offre, quelque part, ce sont les mécaniques commerciales sur lesquelles on n'a pas vraiment la main. Et donc, au final, l'opération a moins de saveur, moins, moins d'efficacité. Donc, c'est quand même une course contre la montre permanente assez compliquée à, à jauger. Et en fait, euh, le pack, euh, finalement, c'est comme une voiture de course. Hein. C'est une machine extrêmement rodée. Et donc, il y a plein de petits réglages. Beaucoup de précision. Un chemin de fer d'un tract, hein, par exemple, c'est décidé plus d'un an avant l'opération. Mm -hmm. Donc, imaginons euh, là, nous sommes en, en juin, en train de réfléchir euh, ce qu'il y aura dans le contenu du tract du printemps de l'année prochaine. Et quand on voit le phénomène d'accélération de, des cycles, euh, l'accélération des envies des consommateurs, euh, la nécessaire agilité et fluidité qu'il faut amener dans la communication, on se rend compte qu'il y a un décalage temporel qui n'est vraiment pas facile à
0: à jauger. Ouais, c'est ça. Donc, le fait de devoir, en fait, programmer l'avance oblige de se réfugier vers des choses sécurisantes. C'est-à-dire le passé, qu'est-ce qui a bien fonctionné, quelles sont les bonnes opérations qui fonctionnent de manière régulière. Et pour autant, euh, bah, ces fameux marronniers, donc euh, les opérations euh, habituelles, depuis quelques années, on a des, des purs players qui, euh, non seulement, ont d'abord créé leurs propres événements, c'est-à-dire essayer de se différencier par rapport à à des événements qui étaient d'ailleurs autour de leur propre marque et, et ont, euh, comme tu commençais à l'aborder tout à l'heure, euh, remporté un tel succès que euh, finalement, c'est venu aussi s'ajouter à déjà un pack un pour les retailers parfois bien chargés. Hein. Je fais évidemment référence à des Black Friday, des Single Dead d'Alibaba ou en France, par exemple, les French Days, opération beaucoup plus récente. Euh, comment les retailers ils ont abordé ces, ces grandes messes aujourd'hui On peut parler de grandes messes du commerce
1: ils l'ont fait quelque part avec, euh, au départ, un peu de dédain. Alors, en la regardant un peu de loin, sachant qu'historiquement, depuis, je sais pas, on va dire une vingtaine, une trentaine d'années, c'est eux qui sont les chefs d'orchestre de cette grande messe commerciale. Donc c'est eux qui ditent le tempo. Quand à l'époque, des scène comme Auchan euh, ou Carrefour faisait leur mois anniversaire, tout le monde suivait derrière. Et donc, ils ont vu un peu ces, ces acteurs pure players en les regardant un peu de loin, en disant bon, ils font leur, leur opération, mais c'était un peu éloigné d'eux. Pourquoi Parce que c'était un peu à l'autre bout du monde. Le Black Friday, au départ, c'était qu'aux US. Le Single Dead d'Alibaba, c'était qu'en Chine. Donc, en, en plus, c'est un Taylor qui sont plutôt français, donc avec notre, notre arrogance qui, qui nous connaît, bon, on regardait ça un petit peu de loin, en disant oui, ça ne va pas vraiment faire bouger les lignes. À part que. Une fois que le, la mécanique était installée, eh ben, ils ont tenté par tous les moyens de s'y raccrocher, mais par contre, c'était un petit peu tard, parce que les consommateurs, ils les avaient exigés, ils étaient habitués, et les frontières étant tellement poreuses que Black Friday, ben, en quelques années, il a franchi la, 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 les, les portes de tous les continents. Et là, aujourd'hui, il n'y a quand même pas beaucoup d'endroits de, à, tra à travers le globe dans lesquels on ne peut pas il communiquer échappé. de façon ben, promotionnelle autour ouais. du Black Friday. Et donc, ils ont été un peu pris à leur, à leur propre jeu. Euh, et puis, c'est rigolo, parce que le Black Friday, au départ, c'était un jour. Hein, oui. le Friday, puis, c'est devenu une semaine. Des produits high-tech, c'est devenu quasiment sur toutes les gammes, tous les secteurs qui sont, qui sont concernés. Même le service, aujourd'hui, on vend tout et n'importe quoi sous la Libye Black Friday. Et sur une durée, euh, je ne serais pas étonné de te dire que le Black Friday, Ça dans 3 ou 3 ans, semaines, hein, ouais, c'est
0: et d'ailleurs, assez vite, il y a quelques précurseurs qui sont,
1: eux, arrivés un peu à contre-courant de ces grandes messes commerciales. Oui, c'est vrai que les premiers contre-courants ont été initiés par des initiatives isolées. Du coup, je pense à Ray. Ray, c'est l'équivalent d'un mélange entre Décathlon et le Vieux Campeur dans qui promeut les bienfaits de la nature en vendant des produits d'outdoor. Des produits Donc c'est en Amérique du Nord. Ils ont décidé le jour du Black Friday de fermer leur magasin en 2018. Énorme coup de semence. Tout le monde se disait ils sont totalement fous. Euh, mais finalement, ça a été une énorme opération de communication qui a fait énormément de petits, qui leur a fait du bien en termes d'image qui leur a fait du bien en termes de business le, les jours d'après, et qui a été dupliqué, qui a été copié. Il y a la Camif en France, par exemple, deux, trois ans après, qui a fait la même initiative en fermant, non pas ses magasins, car non, ont pas, mais en fermant son site Internet. Mmh. Euh, mais de ces initiatives isolées, effectivement, il y a eu d'autres euh, euh, bah, événements. Euh, ça s'est organisé, ça s'est structuré. Il y a le Green Friday, par exemple, qui bah, promeut une console un peu plus responsable un marketing un peu moins consumériste avec différentes enseignes hein, qui trouvent un intérêt parce que notamment il y a des enseignes de seconde main et donc forcément on voit les intérêts de business qu'il y a derrière hormis la libide communication et par ailleurs il y a eu d'autres initiatives, il y a les French Days par exemple qui sont une réponse corporatiste française, des hein, mmh. e commerçants français qui se regroupent en se disant hey, nous aussi on veut avoir notre opération commerciale rien qu'à nous sur une temporalité qu'on décide au mois de mai. Là où il y a un trou commercial, parce que les fêtes des mers, fêtes des mers sont passées, les soldes ne sont pas encore là, et il y a un trou dans la raquette, et ils se sont dit, bah, le trou dans la raquette, essayons de le combler. Donc on sent bien que que ce soit d'un point de vue euh, consommation ou responsabilité, ou les deux, il y a beaucoup d'initiatives qui, qui tournent autour de, de ce calendrier d'activité commerciale. Ah, et qui, encore une fois, viennent
0: ajouter des couches supplémentaires dans un pack déjà compliqué. Euh... Organisé. Alors il y a un élément qui est aussi intéressant, c'est que depuis mars 2020, crise sanitaire, ça veut dire que le, le pack des il a été pas mal bousculé et chahuté, alors que c'était prévu, comme tu le disais, quasiment 6 à 8 mois à l'avance. Annulation d'opérations, évidemment, pour, pour cause de fermeture de magasins. Des événements sportifs qui ont été euh, repoussés, je pense, au fameux traditionnel mois de juillet, qui est un, habituellement un moment d'événements sportifs qui permet là, de faire des opérations. Changement de date aussi, hein, des soldes qui bougent, des problèmes qui sont reprogrammés. Bref, euh, de ce que tu as pu euh, observer, est-ce que ces changements-là euh, ont eu un impact sur, euh, sur le pacte 2021 Est-ce qu'ils en ont finalement fait quelque chose pour, pour le pacte 2021
1: Bon, déjà, c'est dur d'avoir beaucoup de recul, parce qu'effectivement, on est, on est on à année, Mais ouais, c'est vrai que l'année dernière, il y a quand même une espèce de grand stop d'un coup où tout le monde s'est dit, il faut arrêter parce que les magasins sont fermés. Et ce qui a suivi derrière, c'est quand même pas mal d'attentisme. Parce qu'on ne savait pas comment la situation allait évoluer. Force est de constater que l'année 2021 était encore très chaotique entre les semi-confinements. Entre... Ce qui fait que du coup on a l'impression qu'il y a eu plus d'attentisme et de conformisme. Euh, bizarrement, alors qu'on aurait pu se dire que l'année 2021 était au contraire une opportunité pour faire bouger les lignes, je pense que tout le monde était trop frileux à ce moment-là. Euh, besoin et de là, sécurité on encore. Est,
0: euh... ouais, besoin de sécuriser finalement encore euh, son pack, quoi.
1: On a besoin de sécuriser le business, mmh. tout le monde s'est quand même recentré sur ses fondamentaux et de bouger le pack à ce moment-là avec toutes les incertitudes qu'il pouvait y avoir par ailleurs, je pense que c'était une prise de risque trop importante et il n'y a pas grand monde qui s'y est, est tenté. Si on regarde les communications d'intermarché euh, entre début 2020 et début 2021, sur son janvier on recommence à zéro ou Leclerc c'est super pouvoir d'achat, Leclerc, les super pouvoirs d'achat, c'est une personne qui est installée depuis des années. Ils n'avaient absolument aucune raison, à mon sens, et je les comprends, de faire bouger les lignes. Mais je pense que l'année prochaine, c'est le, le début de l'interview, et on risque d'avoir un peu plus de, de surprises et plus ouais. d'innovations. Ouais. Alors après, euh,
0: cet état des lieux, justement, autour du fameux plan d'action commercial, passant peut-être maintenant aux possibilités d'agir, justement, comment on peut... Euh... Arriver à faire bouger des lignes, en tout cas, c'est une croyance qu'on a chez, chez Altaviora et, et au sein de l'agence, tu portes une méthodologie qui s'appelle Crack Your Pack. Euh, Peux-tu peux d'abord nous dire effectivement en quoi consiste cet accompagnement
1: ouais, Crack Your Pack, c'est une, une méthodologie, c'est une offre pour faire en sorte de faire bouger les lignes. Euh, les lignes qu'elles soient sur les mécaniques qu'elles soient sur la création qu'elles soient sur l'innovation qu'elles soient sur les canaux peu importe la façon de faire bouger les lignes euh, et ça commence déjà par un, un projet assez collectif parce qu'on l'a vu que le pack était quand même au confluent de beaucoup d'enjeux de l'entreprise donc on, on met un groupe de travail en place qui permet bah, de définir les contraintes, les objectifs des uns et des autres. Donc, achat, marketing, communication, commerce, innovation, e-commerce. Il faut le contrôle de gestion aussi, mmh. voire même quelqu'un du, du réseau. Du réseau mmh. Avec toutes les injonctions contradictoires que ça peut sous-tendre, vous imaginez bien. Donc, on met tout ce petit monde autour d'une autour table. Ensuite, on, on procède par des entretiens individuels. L'objectif est de bien aligner les objectifs individuels pour que derrière, quand on fait euh, notre workshop collectif, où on met tout ce petit monde autour de la table, où on propose des scénarios, euh, où on est à, à la base d'un benchmark, où on allait rechercher des insights consommateurs, où on allait voir sur les autres secteurs comment on pouvait faire un peu autrement. Plusieurs scénarios, plusieurs mécaniques, plusieurs possibilités. Et pour l'objectif, c'est effectivement de réussir à créer un consensus, une volonté collective de faire bouger les lignes et d'avoir une feuille de route et derrière, de créer le fil rouge annuel, plutôt un fil rouge de création. S'il y a un fil rouge annuel, ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même mmh. souvent, souvent le cas. Et ensuite, d'ailleurs, on passe en phase de run. Et pour être sûr que, d'une part, on décline bien toutes les idées. Et d'autre part, elles s'appliquent bien. Puisqu'effectivement, entre un pack imaginé un an ou six mois avant et la réalité du commerce, au, temps, au jour J, au moment M, eh bien, il y a énormément de modifications et le sujet, c'est d'être vraiment précis et juste le jour J et pas tant les six mois avant. Oui, tu
0: le dis finalement face à ces ces pas homogènes et euh, homogènes entre les retailers. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, tout le monde dans les chaque secteur d'activité fonctionne à, à peu près avec les mêmes avec les mêmes opérations. Euh, au fond, ça repose ça, ça repose la question de, de la différenciation. Euh, la, la, en quoi, en tant qu'enseigne, je suis en capacité de de marquer ma euh, d'avoir des, des partis pris peut-être un peu plus forts pour euh, justement être, euh, euh, montrer cette différence et puis peut-être être, être euh, une, une enseigne préférée pour, pour telle ou telle raison. Et le parti pris de, de, de la méthode de Cracker Pack, c'est vraiment de proposer à ces à enseignes finalement de choisir leur combat euh, pour se donner une structure plus forte justement dans son, dans son plan d'action euh, euh, commercial, Est-ce que tu peux illustrer ces, ces différentes possibilités d'avoir des parties prises un peu plus fortes dans son pack
1: Historiquement, la communication institutionnelle, la communication commerciale, les entreprises se regardaient en chien de faïence. L'un défendait des combats hauts, l'autre des combats bassement matériels de faire venir des gens. Et petit à petit, euh, les consommateurs demandent aux entreprises de synchroniser beaucoup plus leurs combats, leurs discours, leurs messages. Et nous, ça nous donne énormément de possibilités, et nous, on y croit vraiment beaucoup, que du coup, les combats de l'enseigne historiquement portés par la commune institutionnelle se traduisent en des actions concrètes, se traduisent, et notamment et principalement pour les retailers, dans le pack, puisque ça reste leur moyen d'expression principal. Et pas que un beau spot de télé deux à trois fois dans l'année, mais mmh. aussi des opérations commerciales qu'on peut retrouver dans les magasins, qu'on peut retrouver sur le digital. Donc ça fait partie, nous, des, des sujets qu'on porte et on croit, auxquels on croit vraiment. C'est-à-dire, tiens, essayons de partir de un, deux, trois combats structurants, donc plutôt portés par la commune institutionnelle, pour, derrière, éventuellement, soit réarticuler le PAC, et du coup, d'avoir des actions fortes et massives qui portent ce ou ces combats-là. Qui sont finalement des preuves
0: des, euh, preuves, concrète, ou, des preuves,
1: preuves, ouais, preuves commerciales d'un ouais. discours haut d'un discours qui est par exemple sur la protection environnementale qui fait par exemple sur une défense de minorité, peu importe le, le sujet qui peut être un peu haut mais effectivement si on le traduit par des, des, action, des actions co, elles sont commerciales euh, mais ça peut aussi être de se dire de réallouer leurs investissements sur des temps forts euh, des temps forts qui permettront du coup d'être un peu plus forts dans l'année là où les concurrents le sont moins. Parce que si je reprends mon exemple, si j'ai un combat qui correspond peut-être à des dates dans l'année, Et eh ça peut être important d'avoir des opérations commerciales qui correspondent à ces dates et du coup une pression média plus importante pour faire en sorte que ce combat-là correspond à cette date, la marque est un peu plus visible que ses concurrents, même si ce n'est pas une période habituelle de communication forte. Donc ça peut aussi avoir des arbitrages sur l'investissement média euh, ou hors média d'ailleurs, les investissements au sens un peu plus large. Mais il peut également avoir d'autres actions, de se dire, effectivement, il y a beaucoup de nos clients qui se posent des questions, d'avoir son opération propriétaire. C'est un peu le grand rêve de tout le monde. De si oui. Comme euh, McDo a réussi à s'approprier ses vignettes Monopoly, par exemple, euh, bah, de se dire, est-ce que moi, je peux pas avoir mon opération Et le rêve, le saint graal, c'est d'avoir cette opération qui se reconduit d'une année sur l'autre, non pas par euh, habitude, mais plutôt parce qu'on a réussi à trouver quelque chose. C'est ça, que les, les autres n'ont pas. Exactement, comme mmh. l'opération pourcentage de Grand Optical, euh, qui depuis a été largement copiée, mais qui pour eux, à un moment donné, a été une opération qui leur a permis de marquer leur différence, et qui est attendue par le réseau, par les consommateurs, j'y crois un peu moins, mais au moins par le par réseau, réseau. Et par l'interne, c'est déjà pas mal.
0: C'est déjà ça. Euh, juste est-ce que tu as des exemples comme ça à partager à, à nos auditeurs sur les, les bonnes pratiques de, de certains retailers pour arriver à, à trouver ces opérations euh,
1: terrain moi, c'est vrai que j'ai une approche souvent assez pragmatique et j'avoue que souvent, je trouve que les meilleures idées viennent du terrain, en vrai. Euh, j'ai un exemple qui m'a marqué, parce que je venais juste de commencer ma, ma carrière professionnelle, c'était à l'époque du lancement du ticket Leclerc. Et là, j'avais appris, parce que je travaillais sur le sujet, bah, que l'initiative venait d'un adhérent local dans le sud-ouest qui avait écouté un de ses clients, qui lui disait bah, « c'est quand même dommage que vous n'ayez pas un système qui vous permette, quand je fais des achats, de me redonner une petite partie sous forme de ticket ». Et ben bah, de ça, ils ont cogité dans leur coin, ils ont fait leur opération au niveau local, puis ça a été repris au régional, puis au national. Et puis après, derrière, ça fait plus de 20 ans que ça dure, donc je trouve qu'il n'y a rien de plus fort et juste, surtout, de, bah, de faire confiance au, au réseau, de faire confiance aux clients et, et de les écouter et de partir de là plutôt que de phosphorer entre marketeux euh, dans, avec des idées aussi brillantes que parfois abscons. Euh, donc, moi, mon conseil, c'est effectivement soyons pragmatique et écoutons les clients.
0: C'est ça. Et, et là aussi, quand tu dis terrain, écoutons les clients et nos magasins.
1: Exactement. exactement.
0: Voir ce qu'ils ont eux-mêmes initié. On sait que dans d'autres... Euh... Uh, Sujets comme la RSE, par exemple, souvent, on, on oublie d'aller regarder ce qui se passe déjà comme initiative sur le terrain qui permettent uh, d'imaginer des choses à l'échelle nationale. Merci Arnaud pour ce point complet sur, le, sur les PAC et uh, ces premières solutions que tu, tu as partagées avec nous. Uh, je vous invite à suivre uh, l'agence Altaviora sur nos réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ce podcast est créé par Altaviora Jetpack produit par la société Little Burn que je remercie à nouveau. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode soit d'une session retail soit d'une session digitale. Merci de nous avoir écoutés et à très vite